0: und Gesundheit,
1: der Public Health Podcast. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer Hinter den Kulissen heute mit dem gesamten Kongressteam, was mich total freut. Mein Name ist Marin Janella und wir nehmen am Dienstag den 24.01. Äh, vormittags auf. Und ähm, wir wollen euch nochmal ein bisschen mitnehmen in unsere Motivation, warum wir als Kongressteam uns in diesem Feld engagieren, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen. Und das haben wir schon mal gemacht in einer sogenannten Null-Episode, die wir ganz am Anfang mal aufgenommen haben. Das ist jetzt aber so lange her, dass es, sowohl was unsere Motivation angeht, als auch unsere Zusammensetzung, sicherlich Veränderungen gab und gibt. Deshalb haben wir uns entschieden, das nochmal zu machen. Und ich würde starten wollen, äh, ihr Lieben, mit einer
2: Runde, dass wir uns nochmal vorstellen
3: Sehr gerne, liebe Maren. Äh, ja, mein Name ist Marian Amler. Ähm, unsere treuen HörerInnen äh, dürften mich schon kennen von der Nuller-Episode. Deshalb kann ich meine Vorstellung äh, ganz kurz gestalten. Ich bin äh, gelernte Krankenschwester mit, würde ich sagen, einer Freude am Perspektivwechsel. Ähm, deshalb habe ich nach der Ausbildung und äh, einer zeitweisen Arbeit in den Niederlanden als Krankenschwester nochmal ein Studium der Ethnologie gestartet, ähm, nebenfach Soziologie und Publizistik. Und äh, der Publizistik bin ich dann am ehesten noch treu geblieben, als ich äh, 2011 bei Gesundheit Berlin-Brandenburg begonnen habe. Ähm, da dann der Perspektivwechsel aus der Versorgung sozusagen in die Gesundheitsförderung rein. Und ähm, tatsächlich äh, dann begonnen habe, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten für den Verein. Genau. Und hier bin ich äh, seit über zehn Jahren und begleite seither auch das Kongressteam.
1: Ein Glück machst du das. Ähm, dann kann ich mich direkt anschließen als sozusagen Zweitdienstälteste. Genau, Marin Janella hatte ich schon gesagt. Ich bin auch äh, im ersten Leben Krankenschwester gewesen, habe ähm, ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und bin in dem Beruf auch das erste Mal konfrontiert worden, dass ähm, Krankheitsbilder sich einfach unterschiedlich zeigen, ähm, wenn Menschen in zum Beispiel Armut leben und war davon ganz geflasht, auf in negativer Hinsicht, weil wir das in der Ausbildung überhaupt nicht thematisiert hatten. Und ähm, dann fing das so an, in mir zu arbeiten und mir war relativ schnell klar, dass ich äh, nicht als Krankenschwester arbeiten wollte, weil damals schon die Voraussetzungen auch herausfordernd waren und ich für mich gemerkt habe, dass, ähm, dass ich das nicht gut ähm, packe. Und habe dann mein Abitur nachgeholt über den zweiten Bildungsweg und ähm, dann Gesundheitswissenschaften beziehungsweise Public Health studiert. Den Bachelor habe ich in Bremen gemacht, habe über den Bachelor Gesundheit Berlin-Brandenburg kennengelernt, über den Kongress Armut und Gesundheit. Ähm, habe ich dann erst als Praktikantin, dann als studentische Mitarbeiterin und dann als festangestellte Mitarbeiterin den Weg in den Verein gefunden und habe dann meinen Master berufsbegleitend ähm Gemacht, an der Freien Uni in Berlin mit dem Schwerpunkt auf psychosoziale Gesundheitsförderung und Prävention. Und zum Ende des Masters habe ich dann die Projektleitung für den Kongress Armut und Gesundheit angeboten bekommen und gerne übernommen. Und seitdem bin ich in diese Rolle bei Gesundheit Berlin dran. Dann geht's mit
4: Nicole weiter. <lacht> ja, sehr gerne. Ich habe auch in äh, meiner Vorbereitung für unsere Aufnahme gesehen, dass ich jetzt in diesem Jahr die zehn Jahre voll mache. Ich habe also zehn Jahre bei Gesundheit Berlin-Brandenburg und auch zehn Jahre beim Kongress. Yeah! Juhu. Das ist echt eine lange Zeit. Genau, mein Weg, der war auch zweigeteilt. Ich habe mal eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten gemacht, habe in dem Beruf auch sechs Jahre gearbeitet, einschließlich Ausbildung weil ich im Anschluss daran äh, quasi die ähm, äh, Qualifikation für ein elternunabhängiges BAföG hatte und da ein Studium anschließen konnte. Ähm, studiert habe ich Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Ethnologie und genau bin dann halt direkt nach dem Studium oder auch schon während des Studiums bei Gesundheit Berlin-Brandenburg gelandet als Praktikantin und bin beim Kongress auch geblieben und genau, ich wollte direkt schon was äh, zu meinem Antrieb äh, hiermit einflechten lassen ähm, oder einbauen. Genau, also ich bin aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie und bin auch bis zum Teenageralter sozialisiert ähm, in der ehemaligen DDR und für mich war es überhaupt nicht selbstverständlich, studieren zu können und bin auch tatsächlich die erste und die einzige in meiner Familie, die ein Studium gemacht hat. Und ähm, genau durch diese Geschichte meiner Familie weiß ich einfach, wie ungleich die Chancen in unserer Gesellschaft verteilt sind und wie ungleich die Zugänge zu Bildung auch sind bis heute für die jungen Menschen und wie eng diese verknüpft sind mit dem Status ihrer Familien und dass wir das unbedingt ändern müssen und auch dafür setzen sich die Akteurinnen des Kongresses ein. Und deswegen bin ich unter anderem hier seit zehn Jahren.
1: Genau, erstmal herzlichen Glückwunsch, Irres Jubiläum ähm, und toll, dass du auch so lange natürlich dabei bist schon und danke auch fürs Teilen deiner Motivation. Ähm, genau, was ihr jetzt schon merkt, ähm, was uns allen so ein bisschen eint, ist, dass wir... Also viele von uns mal als Praktikantin oder studentische MitarbeiterInnen angefangen haben bei Gesundheit Berlin-Brandenburg. Das ist nicht Voraussetzung, um bei uns zu arbeiten, aber bei vielen war es so. Bei dir auch, lieber Julian. Magst du dich anschließen?
0: Ja, genau. So war auch mein Weg. Äh, genau, Ich bin Julian Bollmann, habe als studentische Hilfskraft auch hier angefangen bei Gesundheit Berlin-Brandenburg und auch im Kongressteam direkt angefangen und seitdem äh, dem Kongress immer auch treu geblieben. Ähm, Genau, mein Ursprung sind eigentlich die Sportwissenschaften. Das habe ich im Bachelor hier in Berlin äh, studiert, habe dann da gemerkt, dass ich äh, ein bisschen auf die abstraktere, größere Ebene eigentlich wollte und habe dann im Master Sportwissenschaften, weil es mir doch wichtig war, die Bewegung mit reinzunehmen, ähm, aber auch dann Gesundheitswissenschaften studiert in Potsdam. Währenddessen habe ich dann den Kongress als Teilnehmer kennengelernt, weil mich die Themen einfach so interessiert haben und ähm, ich war 2017 das erste Mal als Teilnehmer dabei hatte dann die große Chance und habe gesehen, dass es eine Ausschreibung für eine neue studentische Hilfskraft gab zum Kongress und habe mich beworben und wurde genommen und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte bisher. Ähm, genau, bei Gesamtheit Berlin-Brandenburg durfte ich dann in der Zwischenzeit, nachdem ich auch übernommen wurde nach meiner Studiezeit, äh, ein paar unterschiedliche Projekte bisher begleiten, aber wie eben schon gesagt, der Kongress war immer Teil dessen äh, mit mehr oder weniger Stellenanteil und auch zurzeit ähm, habe ich eine halbe Stelle hier im Kongressteam und eine halbe Stelle im Projekt zur Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung. Genau, das sind einfach meine beiden Standbeine hier, ähm, wo ich total glücklich bin, hier weitermachen zu können.
1: Ja, wir auch, wir auch. Bleib uns auf jeden Fall weiter treu. <lacht> genau. Marina, magst du dich anschließen?
5: Ja, sehr gern. Auch bei mir war es ähnlich. Ich habe als Praktikantin angefangen, dann als studentische Mitarbeiterin und bin jetzt fest im Team. Mein Hintergrund ist die Gesundheitsförderung. Ich habe im Bachelor und auch im Master Gesundheitsförderung studiert. Das ist jetzt auch alles schon etwas her. Und ich fand es aber auch so ein bisschen ernüchternd. Also ich habe mich immer wahnsinnig für die Themen interessiert und fand auch die Vielfalt total spannend. Aber fand so, habe das so als Diskrepanz erlebt, dass immer gesagt wurde, na ja, hier die strukturellen Rahmenbedingungen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ähm, haben eigentlich einen viel größeren Einfluss auf die Gesundheit und trotzdem in den Projekten setzen wir dann immer dran an, dass Menschen sich gesünder ernähren und mehr bewegen sollen und wie sie das sollen. Und das ist dann oft so im Klein-Klein. Und habe dann auch ja mich in meiner Masterarbeit mit den, mit der gesellschaftlichen Ebene befasst und war da auch sehr an den Kongressthemen dran und habe nochmal die Vielfalt gesehen und war danach wirklich so ein bisschen ernüchtert und bin dann erstmal raus aus dem Bereich, habe dann drei Jahre mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und dann hat mich das aber doch alles mal wieder gepackt und ich dachte mir, dass ja, ich will jetzt wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und welche Ansatzpunkte es vielleicht doch gibt, Veränderungen anzustoßen und habe mich dann noch für ein zweites Masterstudium entschieden, Management sozialen Wandels. Und im Rahmen dieses Studiums, das habe ich dann eigentlich direkt verbunden, am Anfang mit einem Praktikum im Kongressteam und war da sehr glücklich, diesen Einblick zu bekommen und bin dann ja auch direkt geblieben. Und jetzt quasi ja beim dritten Kongress mit dabei. Ein Glück, wir lassen dich auch
1: nicht mehr gehen und wer Marina auf dem Kongress auch nochmal mit ihren Themen, die natürlich für uns total spannend sind, diese Frage, wie können wir gesellschaftliche Veränderungsprozesse anstoßen und welche Rolle hat auch Public Health dabei, ja, das ist schon angeteasert quasi, kann das erleben auf dem Kongress, weil es wieder ein Gesprächsformat von ihr organisiert dazu gibt und genau, wir können ja gerne unseren Kongressplaner auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Magst du mal, bevor ich mich vertue, Marina, den aktuellen Titel der Veranstaltung nennen? Dann findet man die schneller im Programm. Der Titel ist Sozialen Wandel gestalten,
5: Möglichkeitsräume für Veränderungen im Gesundheitswesen erkennen und nutzen. Und wir wollen da auch wieder einmal auf der abstrakteren Ebene schauen. Wie können Veränderungen angestoßen werden und das ganz konkret anhand eines Beispiels im Gesundheitswesen nochmal nachzeichnen und dann in die
1: Diskussion kommen. Mega, ich bin auf jeden Fall dabei und freue mich auf viele andere, die dazukommen. Genau, dann ähm, Regine, du, du hörst schon ganz gespannt zu, weil wir uns sozusagen äh, am, äh, am frischesten kennengelernt haben ähm, im Kongressteam und ähm, jetzt diese Vorstellungsrunde vielleicht für dich auch nochmal <lacht> ganz interessant war. Mit wem arbeitest du eigentlich
6: zusammen? Genau, magst du dich auch kurz vorstellen? Sehr gerne, Maren. Ja, das war gerade tatsächlich sehr spannend. Ähm, genau, ich heiße Regine Alba und äh, wie Maren gerade schon gesagt hat, bin ich äh, ganz neu im Kongress-Team, was mich sehr, sehr freut. Äh, auch neu bei Gesundheit Berlin-Brandenburg. Das ist auch mein erster richtiger Job sozusagen, also auch verbunden mit meinem Berufseinstieg. Ähm, und ich komme ein bisschen aus einer anderen Richtung als viele meiner KongresskollegInnen, nämlich aus der Politikwissenschaft. Ich kann trotzdem gut anknüpfen an das, was äh, schon VorrednerInnen gesagt haben. Nämlich einmal, Marina hat gesagt, äh, sie will wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das war auch immer meine Motivation, Politikwissenschaft äh, zu studieren. Ähm, und Marion hat vorhin gesagt, sie hat äh, ein großes Interesse an Perspektivwechseln. Ähm, und auch das ist was, was mich, äh, glaube ich, sehr begleitet hat äh, in den letzten Jahren, ich habe mich immer gerne mit neuen Sachen auseinandergesetzt, zum Beispiel mit Osteuropa. Ich habe auch in Bezug zu Religion, Religionspolitik und so, mit dem ich mich sehr gerne befasse, aber auch mit gesundheitlichen Themen. Ich war mal bei der medizinischen Soziologie auch. Und ähm, genau, als großes Thema, was mich so in den letzten Jahren begleitet hat, war eigentlich das Demokratiethema, weswegen ich dann auch Demokratiewissenschaft im Master studiert habe. Ähm, und was ich jetzt so schön finde, dass ich äh, bei Gesundheit berlin Brandenburg äh, gelandet bin, ist, dass man das Thema Gesundheit auch sehr gut ja, mit ganz vielen anderen Themen verknüpfen kann. Genau, und äh, ich freue mich sehr auf, auf die Aufgabe, sehr auf den Kongress. Es wird ja auch mein erster Kongress dann sein und bin ganz gespannt auf die nächsten Monate.
1: Ja, cool. Danke dir und schön, dass du da bist. Das ist echt toll. Ähm, genau, ich würde noch mal kurz noch mal Raum geben, falls ihr quasi nicht alles losgeworden sein solltet, was ihr loswerden wolltet. Zu eurer äh, sozusagen Motivation noch mal. Ähm, ne? Ihr habt sehr viel auch schon auch schon gesagt. Wenn es da quasi nichts mehr gibt, dann dann gibt es da nichts mehr. <lacht> ähm,
4: aber wenn ihr noch
1: äh, was dazu sagen möchtet, dann ähm, dann gerne.
4: Genau, also ich würde gerne noch was zu meiner Motivation sagen. Genau, also es ist äh, die gleiche Motivation, die es auch in der Nuller-Episode äh, war, die wir einmal aufgenommen hatten. Ne? Es ist also äh, der Antrieb, ähm, die Stimme der Menschen in die Öffentlichkeit bringen zu können mit dem Kongress, die sonst wenig Unterstützung erfahren. Und da bin ich... Total dankbar, dass wir, wir seit zwei Jahren eine Gruppen, Gruppe von Menschen an unserer Seite haben, die Armut und auch Wohnungs- und Obdachlosigkeit erlebt haben. Und mit dieser Gruppe erarbeiten wir, wie die Perspektiven der Menschen mehr Gehör finden können. Beim Kongress zum einen, aber auch im größeren Rahmen natürlich in unserer Gesellschaft mit dem Wunsch, dass sich strukturell etwas verändert für die Menschen, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt wurden. Das ist meine größte Motivation. Aber ein Punkt möchte ich noch anfügen, wenn es um unsere Motivation geht. Es ist auch die Arbeit bei Gesundheit Berlin-Brandenburg, die mich motiviert, schon seit zehn Jahren dabei zu sein und auch weiter dabei zu bleiben. Gesundheit Berlin-Brandenburg ist die gemeinnützige Organisation, die hinter dem Kongress steht. Und ähm, was mich fasziniert und motiviert, ist unsere wertschätzende Art äh, und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir die Themen miteinander angehen und gerne auch mal die kritische Art die Themen gemeinsam anzugehen. Ne? Also wir sprechen ja oft vom Spirit von Gesundheit Berlin-Brandenburg und ich glaube, was wir damit meinen, ist, dass äh, uns ähnliche Werte verbinden und auch Visionen, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen sollte. Und das spürt man einfach in unserer Zusammenarbeit und deswegen bin ich
0: hier. Ja, super, Nicole. Ähm Finde ich schön, dass du auch noch diesen zweiten Punkt äh, so ansprichst. Den, der steht bei mir auch nämlich noch auf dem Zettel. Ähm, und ich kann mich auch bei deinen anderen Punkten total anschließen. Ähm, ich glaube, ich hatte das auch schon in der Nuller-Episode, dass mein Thema eigentlich so dieser Weg, nicht nur dieses Individuelle zu betrachten, sondern ähm, eher diese strukturellen Veränderungen und strukturellen Zusammenhänge anzugehen, der treibt mich auch nach wie vor an ähm, und in den letzten Jahren, die ich hier bei Gesundheit Berlin Brandenburg mit den ganzen Themen in Verbindung äh, gekommen oder in Kontakt gekommen bin, äh, einfach so gemerkt, dass dieser Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit immer noch nicht so in der Gesellschaft angekommen ist und es einfach irgendwie uns als Lobby auch braucht, diese Themen nach vorne zu bringen und immer wieder dem Gehör zu verschaffen und immer wieder zu erklären, dass es einfach auch einer Gesellschaft gut tut, wenn diese Unterschiede nicht so groß sind und wir merken einfach in den letzten Jahren ist diese Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinandergegangen und die ganzen Probleme, die mit damit einhergehen, werden halt auch immer größer und es braucht einfach Leute, die sich dafür einsetzen, dem entgegenzuwirken. So, ich, dann habe ich so eine Schlagzeile gelesen, im Jahr 2022 ist die Zahl der Privatflüge oder Privatjetflüge in Deutschland äh, auf dem Rekord hoch gewesen. Auf der anderen Seite liest man die ganzen ähm, Artikel, dass jetzt die Tafeln zum Beispiel keine Kapazitäten mehr haben, um irgendwie Leute aufzunehmen. Also dieser riesige Unterschied, der immer noch größer wird. Ähm, was Reichtum und Armut angeht, aber was dann irgendwann auch einfach mit gesundheitlichen Möglichkeiten und Gesundheitschancen einhergeht, da was zu tun, äh, was dem entgegenwirkt, ist ja meine Motivation und ich glaube auch, da sind wir hier bei Gesundheit Berlin-Brandenburg in allen Projekten einfach ganz nah dran, das zu versuchen und eben genau auf diese Art und Weise, wie du das angesprochen hast, Nicole, ähm, auf einer sehr partizipative Art, also auch mit den Leuten zu reden und eine empathische Art und Weise und hier gibt es wirklich viele Leute, die sich eindenken auch in die Welten oder wir versuchen das uns da selber einzudenken, aber eben auch, weil wir das längst nicht so gut können wie die Betroffenen selbst, eben auch ins Gespräch zu gehen mit den Betroffenen und das finde ich auch macht hier einfach die Arbeit bei Gesundheit Berlin-Brandenburg aus, und das war eben auch der Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, was mich sonst noch antreibt, ist eben die Arbeit hier im Team, die wirklich einfach die ganzen Jahre immer Spaß gemacht hat in unterschiedlichen Konstellationen, die wir jetzt schon auch durchgemacht haben, aber auch einfach die Gespräche so, wenn es jetzt eben nicht um den Arbeitskontext geht, ähm, ist es trotzdem hier schön zu merken, dass man doch ähnliche Werte irgendwie teilt und ja, so einfach auch Spaß hat, sich weiter damit auseinanderzusetzen und hier weiter zu arbeiten. Ähm, und das merkt man ja, glaube ich, auch. ne Ihr seid irgendwie schon lange dabei. Ich bin jetzt auch einigermaßen lange dabei. Und wir hoffen einfach, dass die anderen beiden auch noch lange dabei bleiben.
6: Ja, vielleicht kann ich da gleich anknüpfen an das, was Julian gesagt hat, nämlich, ähm, dass er das so schön findet, dass man sich äh, partizipativ und empathisch äh, einsetzt äh, für gesundheitliche Chancengleichheit. Und ähm, das ist sozusagen der zweite Aspekt, warum ich so froh bin, hier gelandet zu sein. Ähm, weil ich mir sehr gewünscht habe, einen Arbeitgeber zu finden, der sich für Teilhabe einsetzt und ähm, auch sozusagen sehr nah an den Menschen ist, wenn er, wenn er das tut. Und ich habe das Gefühl, das wird hier sehr geachtet, dieses Prinzip. <lacht> genau Weil so also Teilhabe ist eigentlich das, worum es mir am meisten geht bei dem, was ich tue. Und Gesundheit ist einfach ja ein wesentlicher, äh, eine eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, äh, dass soziale Teilhabe möglich ist. Ähm, genau, und deswegen, ich kann nur sagen, jetzt sagen, wenn ich so von außen komme, dass man das auch sehr merkt, dass euch das auch ein großes Anliegen ist. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist ein total schönes Feedback auch
6: nochmal ähm, an uns als Team. Und ich
1: finde, also ich kann mich da total anschließen in diesem Gefühl, ähm, so ein so eine Wirkungsstätte irgendwie gefunden zu haben, sowohl thematisch als auch, was den Ort betrifft. Und ähm, das ist mir schon beim ersten Kongress Armut und Gesundheit, auf dem ich war, so gegangen. Der war damals noch im Rathaus Schöneberg und ähm, ich kann mich erinnern, da gab so es eine, so eine große Halle, die hieß Brandenburg Halle. Und da äh, da sammelten sich immer alle sozusagen in den Pausen, wenn sie aus den Panels kamen und so. Und KollegInnen von Gesundheit Berlin-Brandenburg waren mit ihren Namensschildern gekennzeichnet und haben einfach wirklich Atmosphäre geschaffen. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Und ich habe sofort das Gefühl gehabt, ähm, an einem ganz besonderen Ort irgendwie zu sein, sowohl thematisch als auch was die Menschen betrifft. Und ähm, das hat sich jetzt über die Jahre auch äh, total bewahrheitet. Ich finde schon, dass das eine sehr überschaubare Community ist, sozusagen, die sich ähm, in diesem Feld engagiert, auch wenn sie dankenswerterweise größer wird durch viele Studiengänge und immer wieder auch QuereinsteigerInnen, die das Thema bereichern. Aber man kennt sich und man kennt sich auch über die Jahre. Und was den Kongress schon auszeichnet, ist, dass sowohl Menschen auf dem Kongress sind, die ihn das erste Mal erleben, weil sie frisch im Studium sind, als auch die Menschen der ersten Stunde sozusagen. Und genau diese diese Mischung macht einfach eine ganz besondere Stimmung. Und ähm, das ist immer was, was mich total nähert sozusagen in dem, warum ich äh, mich in dem Feld engagiere. Einfach Teil dieser dieser Community zu sein und ähm, genau, bei allen Anstrengungen, die das sozusagen natürlich auch immer mit sich bringt, in dem Feld zu arbeiten, wo die Bretter eher dick sind und wo man ja langsam vorankommt. Aber äh, die Menschen, mit denen man das tut, ähm, das macht eine große Freude, finde ich. Das würde ich gerne noch ergänzen ergänzen wollen. Mario und Nix total, du kennst das ja auch noch sozusagen aus den aus den alten Präsenzzeiten, jetzt haben wir das zwei Jahre lang ja nicht so richtig erleben können, äh, sondern mussten das irgendwie digital machen und uns eher auf so eine Fachebene konzentrieren. Aber dass wir uns wieder bei einem Kaltgetränkabend äh, begegnen, das ist ja auf jeden Fall angedacht.
3: Genau, ich kann mich äh, allen Vorrednerinnen total anschließen. Eigentlich habt ihr alle Punkte äh, genannt, äh, die ich als Antwort geben würde, wenn man mich fragt, so was treibt mich an. So einerseits die Wut schon auf die soziale Ungerechtigkeit und also, dass das einfach für ein Land wie Deutschland eine Schande ist, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Der äh, Oxfam-Bericht sozusagen, der den unfassbaren Reichtum und daneben die extreme Armut nochmal aufgezeigt hat. Äh, das sind alles so Sachen, die die mich, glaube ich, inhaltlich total antreiben und wo ich denke, da muss es Strategien geben äh, und die müssen wir natürlich, die können wir überhaupt nicht alleine angehen sozusagen, sondern die, die muss man irgendwie als Gemeinschaftsaktion stemmen. Und irgendwie bin ich auch, Immer wieder total begeistert davon, was für eine Mischung da auf dem Kongress Armut und Gesundheit zusammenkommt. Das ist so eine einmalige Mischung aus Politik, Praxis, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und irgendwie alle scheint dieser Wille anzutreiben, dagegen vorzugehen. Und das ist ein Riesengeschenk sozusagen und da bin ich eigentlich auch immer jeden Tag wieder froh, dass ich da ein Stück mit beitragen kann.
5: Ja, ich würde mich auch nochmal euch allen anschließen wollen. Jetzt, was den Kongress und die Atmosphäre angeht, bin ich sehr gespannt, da ich jetzt ja zwei digitale Kongresse mitgemacht habe. Und ja, was, was den Kongress im Präsenz angeht, bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt. Aber was ich gerne nochmal unterstreichen möchte, ähm, das klang bei einigen von euch schon durch und Nicole hat es vorhin explizit angesprochen, dass wir im Team auch sehr kritisch miteinander sind und mit unserer eigenen Arbeit. Und das ist was, was ich wahnsinnig schätze. Ich habe vorhin ja gesagt, dass mich das so ein bisschen frustriert hat, wie Gesundheitsförderung oft gehandhabt wird. Und das sollte jetzt nicht eine Kritik an den Fachbereich sein. Ich habe es ja selber ganz genauso gemacht. Aber es sind diese Grenzen, an die man total oft stößt und wo wir, immer wieder gemeinsam ja auch kritisch überlegen, wie können wir vielleicht doch was anders machen? Was können wir vielleicht an unserer Arbeit noch verändern oder welche Möglichkeiten haben wir voranzukommen? Bisher hatte ich das so erlebt, wenn dann kritische Nachfragen kommen, ja, aber so ist es halt oder ja, was willst du denn? Und bei uns ist halt dieses, wir überlegen dann trotzdem, gibt es nicht irgendeinen Weg doch noch voranzukommen und was zu verändern? Und dass das auch ein wahnsinniges Lernfeld für mich ist, es war auch so eine Idee, die ich ganz am Anfang hatte, naja, Kongressorganisation, irgendwann wiederholt sich das dann ja und ist gleich. Aber was ich jetzt erlebe, ist, dass jedes Jahr komplett anders ist und mit anderen Herausforderungen und Fragestellungen einhergeht und wir immer wieder neu überlegen, wo wir Veränderungen auch ähm, ja, anstoßen können und in den Veranstaltungen, die wir selber auch konzipieren, zu überlegen, was ist jetzt gerade thematisch sinnvoll und was können wir tun, um auch, ja, tatsächlich damit eine, eine Wirkung zu erzielen und
1: einen Einfluss zu haben? Und das schätze ich total. Schön. Und ich finde auch, dass genau solche Studiengänge, Marina, ähm, wie du ihn jetzt gerade ähm, fast sozusagen dabei bist, die euch, also nicht fast, sondern dabei bist, ihn ja abzuschließen, ähm, dass solche Studiengänge da auch echten Beitrag leisten. Ne? Also zu überlegen, wie kann quasi sozialer Wandel gestaltet werden. Also wohin wollen wir uns wandeln im ersten Schritt? Und was ähm, sind dann auch nochmal Akteurskreise und so, die ähm, die damit berücksichtigt werden sollten. Ähm, der Kongress hat sich in den letzten Jahren schon immer wieder auch aus so einer Inner Circle Blase rausbewegt, aber ähm, sehr. das passiert sehr langsam ne? und das muss man quasi sehr proaktiv gestalten aus meiner Sicht. Neue Akteursgruppen, Fachrichtungen und so explizit mit anzusprechen, dass sie sich halt auch einbringen in die, in die Diskussion und die dann entsprechend bereichern. Von daher hilft das total, auch einfach im Team eine Zusammensetzung zu haben von Menschen, die ähm, aus unterschiedlichen Disziplinen oder nochmal mit anderen Hintergründen auch ins Team kommen und uns in unseren Themen voranbringen. Genau. Ja, vielen Dank euch für diese äh, hinter den Kulissen, ich würde sie gerne schließen wollen. Und ja, danke euch für eure Offenheit und für eure Zeit und macht's gut, bis bald. Ciao.
5: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute ist Dienstag, der 7. Februar und wir nehmen die schon 45. Episode unseres Podcasts auf. Heute wieder mit tollen Gästinnen, äh, nämlich zwei Kolleginnen von Medico International, einmal Anne Jung und einmal Dr. Andreas Wulff. Herzlich willkommen euch beiden erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Und wir sehen uns auch über Zoom und sind uns auch auditiv, wie ihr hört, zugeschaltet. Ähm, bevor wir starten, würde ich ganz kurz euch bitten, nochmal was
7: zu euren Funktionen bei Medico International zu sagen. Magst du starten, Anne? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin schon ein Vierteljahrhundert bei Medico International und auch schon viele Jahre mit dabei bei Armut und Gesundheit. Mhm. Ich habe angefangen als Campaignerin und bin inzwischen seit acht Jahren Referentin für globale Gesundheit und darüber hinaus leite ich die Öffentlichkeitsabteilung. Magst du dich anschließen, Andreas? Du bist in ja, Berlin.
2: Ich, genau. Ich bin, an, ich bin jetzt in Berlin seit fast vier Jahren äh, als Berlin-Repräsentant. Das war eine neue Stelle, die Medico äh, eingerichtet hat und bin auch so lange wie Anne schon bei Medico und habe die globale Gesundheit seitdem auch bei Medico betreut und war eben lange in der Projektabteilung, Kooperationsabteilung und bin eben jetzt auf diese Stelle nach Berlin gewechselt. In den, bin aber weiterhin im Thema globale Gesundheit im Team bei Medico dabei.
1: Genau, und äh, die Dependance von, ähm, von Medico oder die Repräsentanz ähm, ist gar nicht weit von unserer Geschäftsstelle entfernt. Aber genau, wir haben gedacht, wir, sag, wir schalten uns trotzdem virtuell zueinander. Genau, ihr habt schon gesagt, ihr seid ganz lange schon äh, Kooperationspartner von Armut und Gesundheit und ähm, seid, wenn man das mal ehrlich runterbricht, diejenigen, die das Thema globale Gesundheit in den Kongress hineinbringen. Wir sind immer wieder auch auf der Suche ne, nach KooperationspartnerInnen, äh, auch mit. Mit euch zusammen, aber unterm Strich ist es so, dass ähm, dass ihr sozusagen dieses Handlungsfeld natürlich federführend gestaltet seit zumindest seit den zehn Jahren, wo ich den Kongress kenne und das habt ihr schon davor auch getan. Und ähm, da würde ich noch später noch mal mit euch zu kommen wollen. Ihr seid ja auch wieder ganz inhaltlich äh, aktiv im nächsten äh, Kongressprogramm. Aber würde mal ein bisschen Einfacher einsteigen wollen, nämlich mit so einer kleinen Assoziation. Wir haben ja im nächsten Jahr uns das Motto äh, gemeinsam Wandel gestalten äh, vorgenommen und ich fände es spannend, wenn ihr mal äh, spontan sagt, was ähm, das so in euch auslöst, dieses Motto
7: oder was es in euch anregt. Ja, sehr gerne. Also das, was ich spontan dachte, als ich das Motto gelesen habe, dass mir ein wenig das Wort System vor dem Wort Wandel fehlt, mhm. ähm, weil ich doch ähm, gerade während der Covid-19-Pandemie es einfach zu häufig erlebt habe, dass es zwar so einen kleinen Wandel gab in dem einen oder anderen Bereich, auch im Gesundheitsbereich, auch im gesundheitspolitischen Bereich, aber dass eigentlich fast nichts von all dem wirklich, der Probleme bei der Wurzel gepackt wurde. Da werden wir sicher jetzt auch noch im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen vertiefend darauf eingehen, aber dass ich doch denke, dass angesichts der globalen Krisen dieser Zeit sehr grundlegende, also Systemwandel notwendig sind. Und gut gefallen hat mir natürlich, das zu verbinden äh, damit, dass es auch eine Anrufung gibt in dem Motto an das gemeinsame Handeln, äh, weil auch hier ähm, sich nicht nur in der Pandemie, sondern auch bei vielen anderen Gesundheitskämpfen der letzten Jahre gezeigt hat, Wandel passiert nur mit Druck von unten und in den seltensten Fällen von oben. Mhm. Ach, oh, schön, ja, super. Wie ging's dir, Andreas?
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich würde schon sagen, vielleicht mit Blick eher in die deutsche Perspektive ist überraschenderweise ja eine ganz heftige Debatte um die Perspektive der Gesundheitsfinanzierung hier mhm. durchaus entstanden. Also auch mit der Frage sind, sind Fallpauschalen Systemen ändert sich das, mhm. ist das wirklich eine Revolution, was Lauterbach jetzt macht? Aber gerade wenn wir in die globale Gesundheitspolitik gucken, ähm, erscheint es doch sehr viel stärker, dass dann wieder der Rückfall in Business as usual läuft. Das ist etwas, was wir sehr kritisch bei Medico begleiten und, und auch im Kritisieren zusammen mit Partnern in internationalen Netzwerken. Und da erwarten wir auch natürlich von der deutschen Bundesregierung, dass da sich was ändert, also dass man da den Wandel auch tatsächlich gestaltet und sich nicht nur darauf ausruht, dass man ähm, jetzt wieder als Global Health Champion von der WHO gefeiert wird. Er war ja, gerade der Gesundheitsminister auch mit dem Generaldirektor der WHO wieder zu sehen. Mhm. Ähm, das ist zu wenig. Ich denke, da haben wir andere Ansprüche auch daran, dass tatsächlich aus dieser Pandemie nochmal ein neues, auch globales, äh, sich auf der globalen Ebene Dinge ändern müssen.
1: Ja, wie seht ihr denn dieses, also ich habe schon den Eindruck, dass schon ein Möglichkeitsfenster auf ist, wenn ich sozusagen an Michael Marmot und seine Reviews denke, im letzten Kongressjahr haben wir stark dieses dieses Bildback fairer sozusagen ähm, diskutiert, ne, dass wir eigentlich nicht zum Status davor zurück wollen, weil der einfach gezeigt hat, was dann in der Pandemie nochmal mehr ans Licht kam, was es an Ungerechtigkeiten in der Gesundheitsversorgung und in der Gesundheits Wesen äh, gegeben hatte an den Punkt, wollen wir nicht zurück. Und ähm, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass unter anderem auch durch die Pandemie ähm, einfach Gesundheit in aller Munde war. Ne? Man kann fast sagen health Overall policies hatte man quasi. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen in eine Richtung, in die wir mit diesem Wandel wollen, ne? So und auch mit dem mit dem gemeinsamen Wandel. Und Anne, du hast natürlich völlig recht mit der mit der Strukturebene, die wir dann auch versucht haben im Diskussionspapier rauszuarbeiten, dass das jetzt nicht heißt, irgendwie liebes Individuum, wandle dich, sondern ja. <lacht> sondern ähm, ne? liebe liebe Politik und auch liebe Gesellschaft. Wir brauchen einfach Strukturen, die äh, gerechte Gesundheitschancen möglich machen. Ähm, wie habt ihr diese Zeit erlebt? Ähm, wir haben ja jetzt auch ne, alle möglichen Krisen sozusagen ähm, erleben wir und haben sie quasi vor der
7: Brust. Also die, äh, die Covid-Pandemie meinst du, ne? Zum diese Beispiel, Zeit für ja, uns ja, war. Genau, genau. Ja. Ja. ja, das war natürlich äh, für alle eine Zäsur. Mhm. Ähm, und für eine linke Gesundheitsorganisation wie Medico, ähm, war es das erste Mal, zumindest seit halt ich dabei bin, wo ähm, eine globale Krise eben nicht etwas war, wo wir stellvertretend solidarisch sein konnten, helfen konnten, woanders im globalen Süden, mhm. sondern wo wir, wenn auch auf ganz andere Weise natürlich als unsere Partnerinnen und Partner auch direkt betroffen waren, mhm. ja, mhm. durch Homeoffice, durch geschlossene Schulen durch äh, Sorge um Freundinnen, um Familienangehörige und so weiter. Und das war natürlich äh, deswegen eine anders belastende Zeit, als wir das normalerweise aus unserer Arbeit als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation kennen. Hm. Und dann finde ich, Andreas, würde mich mal interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Wir reden ja unter Kolleginnen vielleicht gar nicht so häufig darüber. Ähm, ich würde das in so verschiedene Phasen einteilen und ich würde schon sagen, Frühjahr 2020 das erste Erlebnis war, dass die Armut- und Gesundheitveranstaltung hm. abgesagt wurde. Hm. Das war meine erste direkte arbeitsmäßige Begegnung mhm. mit der Pandemie. Hm. Und dann entstand aber doch... Ähm, ein, ja, ein Aufbegehren, mhm. ein, ein Nachdenken über Ungerechtigkeiten äh, im Gesundheitsbereich, die ich jetzt rückblickend nennen würde, so den, Kur den kurzen Frühling der globalen Gesundheit. Mhm. Mhm. Die Themen, die uns alle, euch wie uns, seit Jahrzehnten beschäftigen, Bedeutung der Weltgesundheitsorganisation, mhm. öffentliche Gesundheitssysteme, Zugang zu Medikamenten, Patentrecht mhm. und so weiter. Alles stark in Fachöffentlichkeiten verortet bis dahin, war plötzlich mhm. auf der Agenda. Mhm. Ja, alle interessierte das, mhm. äh, Interview nach Interview, Artikel, kritisches Nachfragen. Wie kam das Patentsystem zustande? Wieso werden Gesundheitssysteme äh, in vielen Ländern der Welt so stark privatisiert äh, hierzulande wie auch im globalen Süden und so weiter. Ähm, in dieser Zeit hatte ich wirklich die Hoffnung und habe das immer wieder gefasst in dem Satz, diesmal können Sie, Sie die Politikerin, mhm. nicht so weitermachen mit Business as usual. Das mhm. geht nicht. Mhm. Die Krise ist zu weltumspannend, die Notwendigkeit eben eines Strukturwandels ist ähm, so evident, dass äh, da wird was passieren. Mhm. Und es gab wirklich äh, doch äh, viele Monate, wo ich davon ausgegangen bin, nachdem wir uns beispielsweise jetzt seit Jahrzehnten für die Abschaffung der Patente auf essentielle Arzneimittel einsetzen, jetzt kriegen wir es. Mhm. Mhm. Und das ist nicht passiert. Mhm. Und äh, dann gab es eine zweite Phase, die dann auch sehr stark geprägt war von Abwehr, von den Demos der äh, mhm. Covid-Leugnerin, von sehr harten politischen Auseinandersetzungen, ähm, wo es schwieriger wurde, auch die Bedeutung von einer globalen Gesundheitsstrategie auch anzuwenden äh, oder den Blick zu weiten auf den globalen Süden. Mhm. Da waren wir sehr, also waren sehr viele, nach sehr nach innen gerichtet, da ging es um ganz andere Fragen und jetzt in der letzten Phase und damit wäre ich jetzt auch so zu Ende so von meinen ersten Reflexionen dazu, war es so, dass das für mich sehr einprägsam war, dass vieles, was wir vermutet hatten, gerade bezüglich des Regierungshandelns, also sprich, dass ähm gerade in der europäischen Kommission dieser mhm. Leitsatz Gesundheit ist ein Menschenrecht was mhm. Ursula von der Leyen immer und immer wieder in ihren Reden postuliert hat nicht ernst gemeint ist weil eben gar nichts daraus folgte und weil die großen äh, die großen Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit gar nicht angegangen wurden und dann gab es plötzlich so viele geleakte Dokumente und Recherchen die dann gezeigt haben ja es stimmt ja so, die Berater äh, der Europäischen Kommission haben gesagt, sprecht mal schön von dem Menschenrecht auf Gesundheit, das wollen die Leute gerade hören, aber lasst bloß die Hände von den Patenten. Oder es kam dann raus, dass ähm, äh, Twitter beeinflusst werden sollte, auch von der Bundesregierung, was jetzt kürzlich recherchiert wurde, um nicht so breit über die großen globalen Bewegungen und Kampagnen mhm. für die Abschaffung oder zumindest Aussetzung der Patente zu informieren und so weiter. Also alles, was man sozusagen so im Kopf hat, was es so an Gegenmacht gibt, mhm. die eben doch darauf zielt, mhm. ein System zu erhalten, mhm. Egal, was es kostet und auch egal, wie viel Menschenleben es kostet, muss man einfach ehrlich sagen, ähm, dass sich das tatsächlich bewahrheitet hat, dass das so passiert ist. Hm. Super, mhm. also genau, mhm. kann, kann ich bin ich, kann, bin ich, kann ich total
1: äh, mitgehen sozusagen mit deinen Ausführungen. Andreas, mich würde mal interessieren bei deinen Ausführungen noch. Was mein Eindruck war, ist, dass das Thema Chancengerechtigkeit relativ spät eigentlich erst aufs Tableau kam. Ähm, ich hatte das Gefühl, also die Datenlage war zwar zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon da, die eindeutig eigentlich gesagt hat, ähm, sozial benachteiligte Menschen werden auch von Covid-19 – und das hat sich dann später ja bestätigt – mehr betroffen sein in, in allem, also sowohl von der Infektion als auch von den Eindämmungsmaßnahmen. Aber ich hatte den Eindruck, das kam sehr, sehr spät, sozusagen. Ähm, wie bei deinen Ausführungen würde mich das nochmal, die Ergänzung nochmal interessieren, sozusagen, wie du das einschätzt unter dem Fokus ähm, Chancengerechtigkeit?
2: Ja, das würde ich sagen, war ganz genau so. Die, die Dynamik, sag ich mal, vielleicht noch ergänzend dazu, was uns natürlich am Anfang auch besonders verblüfft hat, ist, dass äh, nachdem es ja vielleicht auch eben aus einer linken Perspektive, eine lange Jahre diese starke Kritik an neoliberalen mhm. äh, Strukturen, die quasi die Rolle des Staates reduzieren äh, auf eine möglichst passive, äh, auf einmal äh, wir feststellten, der Staat kann ja handeln, wenn er will. Mhm. Also das war, glaube ich, auch ein bisschen der Teil, der, der uns so optimistisch ja. Schätzt, ja. Äh, mhm. werden ließ. In dem Moment, in dem klar war, auf einmal sind Ressourcen da, auf einmal ähm, wird auch massiv nochmal in äh, Forschung und Entwicklung investiert äh, mit den entsprechenden Folgen, die wir hinterher gesehen haben, dass mhm. dann die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung doch wieder privatisiert werden hinterher. Aber das war am Anfang ja durchaus umkämpft aber zur zur sozialen ich denke was du ansprichst dass eben wenig darüber gesprochen wurde wie die soziale Realität auch in eigenen Land in Europa und dann eben auch global eben den Unterschied macht auch bei Covid 19 würde ich haben wie ich sehr stark oder wir auch sehr stark als ein Defizit erlebt auch eines letztlich doch progressiven Public Health Milieus von dem wir uns man mehr erwartet hätten mhm. dass sie mehr stimme finden mhm. und sie haben wenig stimme bekommen mhm. woran das jetzt liegt im gegensatz zu sag ich mal dem 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 ultra ultra äh, sichtbaren virologen mhm. also die 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 dynamik und auch die debatte unter sich und wer ist jetzt der äh, äh, der richtigere oder wer ist der wichtigere darin äh, unter sich ausgetragen haben aber gerade die entscheidenden fragen die ich auch entscheidend finde nämlich wie sind denn soziale Determinanten der Gesundheit, auf die wir auch immer beharren, die wesentlichen Teil von Gesundheit und Krankheit ausmachen, wo tauchen die dann eigentlich auf? Da hat weder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung was gemacht, noch die Leute im Robert-Koch-Institut, die dazu eigentlich arbeiten, noch die Akademikerinnen in den Universitäten oder sie haben was dazu gemacht, aber sie sind nicht wirkmächtig in den Medien im öffentlichen diskurs geworden und das würde ich sagen war ein 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 wichtiges defizit ähm, das mhm. dann letztlich auf der, ins globale gewendet mhm. genau wieder ähm, auch passiert also die 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 antworten die dann gegeben werden ähm, sind ja tatsächlich wir müssen jetzt in der europäischen union wieder unsere Pharmaproduktion zurückholen, nachdem die globalisiert eben vor allem in Indien und China stattfindet. Wir müssen unsere ähm, unsere ähm, Lieferkettensysteme irgendwie robuster machen, damit wir in solchen Krisenfällen eben nicht mehr angewiesen sind darauf, dass die ganzen Atemschutzmasken eben auch aus ähm, an, aus dem Ausland zu uns kommen können. Also da fällt letztlich ja eine Politik wieder ganz stark zurück in so ein doch äh, regionalistisches oder nationalistisches Denken, ähm, dass das eher nicht das war, was eben genau wie Anne sagte, ja als äh, globale Verantwortungsdiskurse ähm, für die Sonntagsregen äh, und 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 die die Pandemie ist erst vorbei, wenn sie für alle dabei ist. Also das war ja so auch so ein Mantra, das mhm. immer wieder äh, von allen genannt wurde und die Realität eben dann doch Ernüchternd ist, dass es beim Business as usual bleibt, auf ganz vielen Arten und
1: Ja. Ich bin natürlich total bei dir, bei der Kritik sozusagen, was die, was die Public Health Szene jetzt in dicken Anführungszeichen sozusagen betrifft. Ich hatte auch den Eindruck, dass man relativ lange gebraucht hat, um sich sozusagen zu sortieren und ähm, zu einer Position quasi zu kommen, dass man zwar schon relativ schnell dann bei dieser Position, weil müssen, wir müssen einen Fokus ähm, legen auf, ähm, auf, ähm, auf gesundheitliche Chancengleichheit und auf besonders vulnerable Gruppen. Ähm, aber ich kann mich an dem ersten Kongress ähm, noch daran erinnern, dass wir wirklich... Dramatische ähm, Situationen gespiegelt bekommen haben von Menschen, die zum Beispiel in der Obdachlosenhilfe arbeiten, ähm, wie Menschen in De also dieses Stay wie einfach Stay at Home auf einmal echten Zynismus kriegt. Ähm, die Menschen, die auf der Straße gelebt haben, denen der sämtliche Versorgung abgeschnitten wurde, sind Menschen in Hamburg einfach. Ähm, verdurstet, weil sie nicht mehr an der Wasserversorgung rankam, weil einfach alles zugemacht worden ist. Also wirklich absurde Situationen. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass das eine Weile gebraucht hat und ähm, dass wir aber auch immer noch nicht an dem Punkt sind, sagen zu können, dass wir eine starke Public Health Community oder eine starke Public-Health-Stimme ähm, sozusagen in Deutschland ähm, hätten, ne? sondern da müssen wir auf jeden Fall lauter und stärker werden. Ähm, und ich finde schon, dass da, dass da viel passiert ist und ähm, gerade wenn man an den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst denkt zum Beispiel und dieses Thema, ne? aber es gibt ja viel mehr, also Public-Health ist ja viel mehr als der öffentliche Gesundheitsdienst. ne? So Und da ähm, auch nochmal die Chance zu nutzen, sich da wirklich jetzt gut zu sortieren und das, ähm, das einfach gut Gut zu nutzen, aber ich habe auch den Eindruck, es ist auf jeden Fall ein Fenster auf, ähm, auch immer noch auf, ähm, auch wenn man sozusagen zurückfällt, äh, ein Stück weit in vermeintlich Altes, wenn das man eigentlich nicht mehr nicht mehr wollte. Aber das ähm, genau finde ich auf jeden Fall total spannend, wie ihr das, äh, wie ihr das einschätzt. Und ähm, wir sind ja noch lange nicht durch sozusagen, weder mit den, mit den Spätfolgen, was Corona betrifft, als auch andere ähm, Krisensituationen. Wenn wir ähm, im Plan bleiben, dann veröffentlichen wir diesen Podcast am 24.02., also genau ein Jahr nachdem dem, die Ukraine in den Krieg gezwungen wurde und immer noch wird. Ähm, und da würde mich nochmal interessieren, es muss gar nicht äh, beim beim Ukraine-Krieg ähm, quasi bleiben, sondern ähm, ihr seid einfach als Menschen und Menschenrechts und Hilfsorganisation ja in wirklich in diversen äh, Konflikt- und Krisensituationen äh, aktiv, jetzt aktuell natürlich auch in Syrien wenn es ums Erdbeben geht, aber genau, mögt ihr da noch mal so ein bisschen sagen, ich fand das spannend, ich habe auf eurer Homepage im Vorfeld noch mal ein bisschen geguckt, ob es so ein Credo gibt, sozusagen, was eure Arbeit umfasst oder irgendwie ein Zitat oder so und fand das mit dem Hilfe im Handgemenge einfach ein total schönes, das hat mir irgendwie total, also genau, hat mir ein bisschen Gänsehaut gemacht, deswegen habe ich es noch mal mitgebracht, aber Ihr seid natürlich einerseits total erfahren, ähm, was sozusagen Kriegssituationen angeht. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, wird der Ukraine-Krieg oder der Krieg gegen die Ukraine in Deutschland nochmal irgendwie anders thematisiert, ist mein Eindruck. Also ich habe den Eindruck, wir haben über die über andere Kriegssituationen nicht so viel mitbekommen, ähm, wie ähm, es jetzt beim Ukraine-Krieg ist. Ähm, deswegen doch nochmal die Frage insgesamt sozusagen bezogen auf so, Kriegssituationen, aber jetzt willst, auch aus, in der Ukraine, anfangen, was macht das so besonders gerade?
2: Also was es besonders macht, jetzt ganz simpel gesagt für alle, ist natürlich, es ist viel näher dran einerseits. Und äh, das ist, macht einen Unterschied beispielsweise jetzt zum Krieg im Jemen, mhm. der schon seit vielen Jahren tobt mit mit massiven, ja auf wegen großen Zahlen äh, dramatischen Folgen, äh, Cholera-Ausbrüchen, Hunderttausende Millionen von äh, Kindern, mhm. unterernährten Kindern. Ähm, wo auch ein, 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 ein Krieg, der nicht zu Ende geht, weil es auch nicht genügend politischen Druck gibt, den auch ähm, zu beenden und äh, geopolitische, strategische Interessen dem entgegenstehen. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt in der Ukraine-Situation, weil, weil es so nah dran ist, besonders äh, betrifft. Und wir versuchen in der Situation äh, zweierlei, einerseits, wie du sagst, die Hilfe im Handgemenge könnte ich jetzt so interpretieren oder würde ich jetzt mal so interpretieren, dass wir uns auch in dieses Handgemenge begeben, ohne dass wir da schon die Antworten haben. Mhm. Also mhm. wir haben, wir finden Menschen, die wir mhm. unterstützen, weil sie diese Hilfe auch brauchen, mit denen wir zusammenarbeiten können, ohne dass die Ukraine jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten wie in anderen Teilen der Welt das jetzt ähm, schon ein Medico-Projekt und also eine, eine Region ist, in der wir uns gut auskennen. Das mhm. ist in mhm. dem Sinne auch immer das Handgemenge, in das wir uns begeben, in neuen Situationen ähm, zu schauen, was können wir machen, wie können die Menschen, die diese unmittelbare Hilfe brauchen, die auch bekommen. Ähm, weil wir ja mit lokalen Partnern auch arbeiten und weil wir ja keine Menschen dahin schicken. Mhm. Ähm, und zum Zweiten versuchen wir immer da drin natürlich den Blick auf das größere Bild zu machen. Was hat dieser Krieg auch für Auswirkungen im globalen Süden, in den mhm. Ländern, mit den Menschen, mit denen wir sonst auch arbeiten? Ich weiß nicht, ob Anne, da vielleicht dann noch was sagst, weil das so ein bisschen der, auch wieder der Eindruck war, in solchen Situationen wie bei Covid-19 denken erstmal alle nur an sich, an mhm. uns, an unsere, die Kriegsgefahr, die hier kommt oder nicht kommt, aber sehr wenig daran, was das für Auswirkungen hat in anderen Teilen der Welt.
7: Ja, da kann ich sehr gut dran anschließen, Andreas. Also es gibt eine vielleicht etwas gewagte, aber ich versuche es trotzdem mal, Analogie auf von der Pandemie zu dem Krieg. Mhm. Das ist der globale Blick darauf. Mhm. Es ist ja erklärungsbedürftig, warum wenige Tage nach dem Lockdown in Deutschland Millionen Näherinnen in Bangladesch arbeitslos werden. Mhm. Mhm. Da gibt es ja irgendwie einen mhm. ja. Weg dahin. Ja. Wenn man nicht bereit ist, einen umfassenden Blick auf jede Krise zu werfen, kann man das nicht verstehen mhm. und kann da auch nichts dran ändern. Das mhm. heißt, hier war es äh, notwendig, um das mal aufzulösen, mhm. ähm, dass es einen Zusammenbruch gab der globalen Lieferketten, dass äh, hier in Frankfurt gibt es die große Einkaufszeile Zeil, ihr habt das äh, in verschiedenen Stadtteilen, auch in Berlin, äh, die Geschäfte schlossen, mhm. bestellte Waren der mhm. großen Konzerne wurden nicht abgeholt. Die wurden einfach äh, auf die Straße gesetzt, mhm. ähm, hatten häufig noch nicht mal das Geld, noch ähm, in die ländlichen Regionen zurückzufahren, zu ihren äh, Herkunftsfamilien und so weiter. Das hat was zu tun mit den globalen Lieferketten, mit schlechten Arbeitsverhältnissen, mhm. die alle auch äh, sich auf die Gesundheit mhm. negativ auswirken, auf die mangelnde Bereitschaft, äh, dem globalisierten Weltmarkt auch globale Strukturen von Rechtsnormen mhm. zuzugestehen. Mhm. Und dann sind wir wieder auch bei Armut und Gesundheit, mhm. ne, wo ja es seit Jahrzehnten immer wieder darum geht zu erklären, wie da mhm. auch alles mit allem zusammenhängt und was soziale Bedingungen sind von Gesundheit. Ähm, und das äh, ähm, hat sich jetzt ein kleines bisschen verbessert äh, mit dem Lieferkettengesetz, das werden mhm. sicher viele der Zuhörenden auch wissen, mhm. aber es ist natürlich nach wie vor völlig unbefriedigend so. Mhm. Krieg, äh, nach dem Kriegsausbruch war es natürlich völlig richtig, den Blick sehr stark zu werfen auf die direkt Kriegsbetroffenen in der Ukraine. Auch Medico hat das Wagnis gemacht, wie Andreas sagte, auch mit Partnerinnen, die wir eben noch nicht seit vielen Jahrzehnten mhm. kennen, zusammenzuarbeiten. Wir haben glücklicherweise einige Kolleginnen, die auch fließend Russisch sprechen, mhm. die auch die Geschichte der Region gut kennen. Mhm. So, das war ein also auch mit entscheidende Faktoren, warum wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Mhm. Es gab eine sehr hohe Ständen, Spendenbereitschaft, mhm. äh, die man auch, also die wir auch sehr positiv natürlich äh, wahrgenommen haben. Und für uns war es aber dennoch wichtig, auch zum Handgemenge äh, nochmal zurückzukommen, klar zu sagen: Also wir sind nicht solidarisch mit einem Land. Mhm. Wir sind solidarisch mit Menschen mm -hmm. in diesem Land und das ist ein großer Unterschied. Mm -hmm. Uns besorgt Nationalismus. Mm -hmm. Auch wenn er durch den Krieg und den, äh, die Bedrohung von außen gesteigert wird, immer, egal ob hierzulande oder in der Ukraine oder in Russland oder in Südafrika, mhm. ähm, uns besorgt äh, ein sehr stark militärischer Blick, den wir nochmal in den letzten Wochen besonders wahrgenommen haben nach dem äh, Jahr zu den Panzerlieferungen, mhm. also sich in Leopardenmuster, Sweatshirts zu fotografieren, wie viele Abgeordnete, gerade der Grün übrigens, also interessanterweise gerade aus diesem Bereich, ähm, das ist keine aktive Friedenspolitik, äh, das Nicht sprechen über die Diplomatie, die nicht, äh, das Nicht ringen um Auswege, um, mhm. ähm, um äh, Dialog, äh, gerade auch mit Kulturschaffenden, mit äh, Intellektuellen, mit Wissenschaftlerinnen aus Russland. Das besorgt uns in ganz hohem Maße. Mhm. Und da ist es schon so, dass wir eine Art von Kriegshysterie wahrnehmen, auch in Deutschland, die wir wirklich sehr besorgniserregend finden. Und wo wir jetzt auch gewagt haben, äh, uns auch in unseren Publikationen mhm. eben genau um mhm. auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Mhm. Man muss wissen, Medico ähm, hat seit der Gründung im Jahr 68 auch den Auftrag kritischer Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Das heißt also, das zu tun ist ein Satzungsziel unseres mhm. Vereins. Äh, und äh, deswegen ist es immer eine Kombination aus sich einmischen, sich auch ins politische, ins argumentative mhm. Handgemenge zu begeben und das zu verbinden mit der konkreten Hilfe vor Ort. Und ein letzter Gedanke in dem Zusammenhang, und das ist die mhm. Analogie, die ich meinte, mhm. dass wir eben auch uns fragen müssen: es ist ein Krieg in der Ukraine, wieso steigen die Spritkosten in Kenia? Mhm. Und wieso äh, gibt es ähm, immer größere Probleme ähm, bei äh, der Aufrechterhaltung der Ernährungssouveränität? Mhm, mhm. Und auch hier ist es so einfach zu sagen, Putins Hungerkrieg. Mhm. Ja, Natürlich. Äh, die Getreidelieferungen sind ein Machtinstrument. Mhm. Das ist absolut zurückzuweisen. Mhm. Das ist richtig, dass die UN sich da so eingemischt haben. Mhm. Aber eine globale Ernährungskrise gab es schon vor diesem Krieg. Und auch die hat zu tun mit der Klimakrise, mit Handelsbeziehungen, mit Landgrabbing, also ne, dem Anbau mhm. beispielsweise von Biosprit in den Ländern mhm. des globalen Südens. Mhm. Viele Projektpartnerinnen von Medico in aller Welt, äh, aus Asien, aus afrikanischen Ländern beschreiben dieses Problem seit Jahrzehnten oder mindestens seit zehn Jahren und überhaupt nichts ist passiert. Und äh, hier äh, plädieren wir eben auch dafür, kohärente umfassende Ansätze zu haben und auch hier wieder einen Systemwandel herbeizuführen. Und das wären politische Maßnahmen gewesen, die hätte man sofort machen können, wenn nicht auch hier eine Vergleichbarkeit zur Pandemie, ähm, ökonomische Interessen auch von großen Unternehmen äh, geschützt worden wären, äh, gegen die Umsetzung des Menschenrechts auf Gesundheit und in dem Zusammenhang auch des Menschenrechts auf Ernährung. Das heißt, die Bundesregierung hätte sofort Landgrabbing verbieten können, Spekulation auf Nahrungsmittel einschränken, was von vielen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen in aller Welt seit Jahrzehnten gefordert wird und so weiter, ja. Direkthilfen in die klimabetroffenen Länder. Stattdessen findet der Klimagipfel statt und wieder gibt es keinen mhm. rechtsverbindlichen mhm. Fonds mhm. und so weiter. Also ich möchte jetzt die Zuhörer nicht verwirren, indem ich jetzt so mhm. alle Krisen der Welt aufgreife und es ist auch immer legitim äh, aus der jeweiligen Handlungsperspektive einen Strang intensiver zu verfolgen. Mhm. Aber der globale Blick mhm. hilft, mhm auch in dem eigenen Handlungssegment eine richtige Strategie zu mhm. entwickeln. Und deswegen ist uns das so wichtig, uns auch in dieser Form weiter einzumischen. Absolut. Und ich bin dir sehr dankbar, Anne, dass du das so ausführst, weil ich glaube, dass ähm,
1: wenige das so umfassend tun, wie ihr das tut. Ähm, und ich glaube, dass das auch gerade in euren euren Publikationen, die ich äh, packen wir auch noch mal ein paar ähm, beispielhaft in die Shownotes ähm, wirklich lesenswert, ähm, weil ich glaube, dass genau wie du es aufzeigst, natürlich ist jeder in seinen eigenen Handlungsfeldern sozusagen verortet und hat seine eigenen Stränge, die er quasi bedient und bearbeitet, aber man merkt ja immer, dass das, dass das nicht an irgendwelchen Grenzen aufhört, damit meine ich jetzt nicht regionale Grenzen, sondern äh, sozusagen andere Formen von Grenzen, auch regionale Grenzen, aber auch andere Grenzen. Und es immer hilft quasi, das Ding, das große Bild beziehungsweise nicht nur hilft, sondern notwendig ist, ähm, das große Große Bild äh, zu haben, ohne das Gefühl der Ohnmacht irgendwie zu bekommen oder das Gefühl zu bekommen, wow, dann kann ich ja gar nicht groß, ähm, kann ich ja gar nicht groß irgendwie wirksam werden, weil das ist ja, da ist ja so viel, was gar nicht in meinem Zuständigkeitsbereich liegt. Ähm, ne? Deswegen finde ich, find ich das super, dass du das äh, sozusagen nochmal noch mal aufgemacht hast. Und ich würde dich nochmal bitten, Anne, ähm, ich weiß, dass das schwierig ist, gerade bei dieser Vielzahl, die du gerade aufgezählt hast, aber wenn du kannst gerne, natürlich sprichst du für Medico, aber gerne auch für dich persönlich, wenn du drei Forderungen formulieren
7: könntest, ähm, wie würden die aussehen? Sehr schwierig, sich für drei zu entscheiden natürlich. Mhm. Eine Forderung habe ich auf jeden Fall und das ist klar, dass die Frage von Rechten, von Menschenrechten, vom Recht auf Gesundheit, von Recht auf auf Ernährung vieles der sozialen Rechte, die wir jetzt angesprochen haben, immer bei jeder politischen Entscheidung das Primat des Handelns sein darf. Das heißt also Fragen nach, ähm, äh, nach Wirtschaftlichkeit, Fragen nach Gewinnorientierung müssen dem untergeordnet sein. Und wir erleben das seit äh, vielen vielen Jahren und besonders sichtbar war dies in der Pandemie, aber selbst auch jetzt im Krieg äh, äh, im, im Krieg gegen äh, die Ukraine erleben wir das, dass es genau umgekehrt ist dieses Verhältnis muss sich wandeln und das wäre ein Meilenstein ähm, um, das Leben im Ganzen sehr viel besser und sehr viel gerechter organisieren zu können und leben zu können, als das im Moment der Fall ist. Das ist ein Wunsch. Andreas, ich
2: brauche dich. Ich würde mir wünschen, auch das ist, haben wir in der Pandemie gut gesehen, dass die, ähm, die großen öffentlichen Investitionen, die wir tun alle tatsächlich auch gemeinsam auch zu öffentlichen äh, zu öffentlichen Erfolgen oder wie heißt das Return on Investments mhm, führen mhm. also Public äh, Investments zu Public Returns führen das heißt dass öffentliche mhm. Investitionen tatsächlich auch zu öffentlichen Gütern führen also die Rede von den globalen öffentlichen Gütern ähm, tatsächlich ernst genommen wird indem deutlich wird äh, und indem man dafür auch Strukturen schafft, in denen tatsächlich das Wissen der Welt, die wesentlichen Ergebnisse dieses Wissens der Welt auch tatsächlich allen Menschen zur Verfügung stehen, weil sie alle von allen gebraucht werden. Das hat am kleinen Beispiel essentielle Arzneimittel, unentbehrliche mhm. Arzneimittel, mhm. kann man das sehr klassisch, praktisch machen, aber das weiß natürlich weit darüber hinaus. Aber diese dieses Verhältnis zwischen also den ähm, auch Anstrengungen, die wir als Gesellschaften global, lokal, national äh, uns machen mit unseren öffentlichen Investitionen, jetzt mal genannt, die müssen eben allen zur Verfügung kommen, in denen sie tatsächlich auch zu öffentlichen Gütern werden. Das ist eine mhm. Forderung, die, glaube ich, durch die Pandemie nochmal sehr gut, äh, glaubhaft auch, glaube ich, Vielen verständlich ist und da weiter dran zu bleiben, dass das sich auch in der politischen Praxis umsetzt, das wäre eine Forderung. Oh, stark.
1: Ja, unbedingt. Da kann ich mich nur, kann ich mich nur anschließen. Ähm, mit Blick auf die Zeit. Ähm, ich hätte auf jeden Fall die Forderung, dass äh, ihr weiter sozusagen als Medico <lacht> und auch als Personen, die einfach so lange dieses Thema schon äh, bearbeiten, dass ihr einfach so engagiert seid und weiter einfach so gut auch durchkommt durch diese wirklich, ich habe das Gefühl, eine Krise irgendwie äh, an, äh, reiht sich an die nächste. Ähm, und äh, genau, wünsche uns aber allen sozusagen, dass Medico da ähm, so engagiert bleibt und ihr als Person einfach auch genau da so gut weiter durchkommt. Und ähm, will auf jeden Fall darauf hinweisen, dass man euch erleben kann äh, beim nächsten Kongress Armut und Gesundheit in Form von zwei Veranstaltungen. Nämlich einmal, Andreas, äh, um dich herum, äh, das einmal eins der globalen Gesundheitspolitik, Gesundheitsfachkräftemangel in Deutschland und Europa, Auswirkungen und Lösungsansätze. Das ist in dem Präsenzteil den wir am Henry fortbau an der FU machen. Und dich kann man da erleben am Dienstag zwischen 16 und 17.30 Uhr in einem der großen Hörsäle. Und Anne, dich kann man erleben mit Partnerinnen unter dem Titel Im Schatten der Pandemie. Die Weltkrise ist immer auch eine Gesundheitskrise. Ein Tag später, am Mittwoch, den 22. Dritten ähm, nach der Mittagspause von 13.15 bis 14.45 Uhr und ihr seid im Audi Max, also in dem äh, großen Hörsaal da. Genau, das auf jeden Fall für die, für die Zuhörer unbedingt in diese Veranstaltungen gehen. Dann möchte ich euch Danke sagen. Zum einen äh, für die Zeit heute, äh, die ihr euch genommen habt für uns. Äh, Anne, ja, ein zweites Mal schon. Deine, die erste Episode mit dir kommt auch in die Show Notes. Da haben wir so ein bisschen allgemeiner eingeführt in das Thema globale Gesundheit. Und ähm, genau, dir auch, lieber Andreas. Und genau, bleibt so engagiert, ähm, wie ihr seid. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch.
7: Ganz herzlichen Dank euch Gänge. beiden. Und ich muss auch unbedingt noch eine Sache sagen. Ähm, dass ich habe ja vorhin erwähnt, wie bitter das war, als ähm, richtigerweise der mm. Kongress 2020 abgesagt wurde. Ich kann mich an viele Gespräche auch mit dir machen, erinnern mm. in dieser Zeit. Und wir freuen uns seit Wochen endlich nach Berlin zu kommen ja, und äh, da wieder in ge echte mhm. Gesichter zu gucken und in Hörsälen zu sitzen und vor allen Dingen die vielen Gespräche am mhm. Infostand, auf mhm. den Gängen, beim Mittagessen äh, mhm. wahrzunehmen, weil wir haben ja gesprochen, ne, über mhm. das, dass es nur mit Menschen geht und mhm. auch nur mit Trupfern unten und dafür ist so ein Austausch total notwendig und wir freuen uns sehr auf den Kongress.
1: Sehr schön. Ja, cool, super. Ja, wir freuen uns auch total, dass ihr kommt.
7: Ja,
2: das kann ich jetzt nur, kann ich gar nichts mehr ergänzen. Das ist, geht mir ganz genauso, auch wenn ich nicht extra aus Frankfurt kommen muss. Aber wir kommen in diesem Fall tatsächlich konkret aus Frankfurt äh, mit unserem Partner, mhm. mit dem neuen, dem neuen globalen Koordinator des People's Health Movement, den wir mhm. da in der Veranstaltung mhm. äh, im Schatten der Pandemie auch haben, der den neuen, den sechsten Band des äh, alternativen Weltgesundheitsberichts auch vorstellen wird. Super. Genau, dafür freuen wir uns dann auf die Gespräche mit allen, die dabei sind.
1: Super. Genau, dann ganz herzlichen Dank euch und bis bald. Gerne, bis dann. Bis. Tschüss.
0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast.